0: Deutschlandfunk Nova
1: 821
0: Heute mit Dominik Schottner
2: Sie sind halt nur so davon überzeugt, dass sie sogar den anderen was Gutes wollen, weil sie auch andere auch wollen vor diesen bösen Kräften teilweise an die sie glauben.
3: Das ist Viktoria, ab 21 Hörerin. Sie hat uns eine Nachricht geschickt per WhatsApp, weil sie Hilfe wollte. Hilfe im Umgang mit einer ihr nahestehenden Familie, in der Verschwörungserzählungen sehr beliebt sind. Und das ist unser Thema in diesem ab 21 Podcast. Wie wollen wir sprechen mit Anhängerinnen und Anhängern von Verschwörungserzählungen? Dazu haben wir auch zu Gast Julia Silberberger von der Organisation Goldener Aluhut, die beraten da Menschen wie Viktoria im Umgang. Umgang mit Verschwörungsanhängerinnen und Anhängern. Und wir hören die Psychologin Pia Lamberti. Sie wird uns erklären, wieso Menschen überhaupt an diese Erzählungen glauben. Aber erstmal hören wir Victorias Geschichte. Hi, Victoria. Hi. Du bist ja über die Familie eines ganz guten Freundes mit dem Thema Verschwörungserzählung, Verschwörungsmythen in Berührung gekommen. An was glaubt diese Familie denn?
2: Also diese Palette, an die sie glaubt, ist, glaube ich, ähm, relativ vielseitig. Was halt so ein klassisches Beispiel ist, ist diese klassische Impfverschwörung, dass Impfen uns krank macht oder wir geschippt werden oder kontrolliert werden als Beispiel.
3: Und das alles ist jetzt erst in den vergangenen Wochen, Monaten, während der Corona-Krise hochgekommen oder war das schon vorher Thema?
2: Nee, das ist schon ewig bei dem Thema. Also ich kenne die Familie jetzt ungefähr seit drei Jahren und hatte schon immer mal so ein bisschen mitbekommen, dass da die ein oder andere Verschwörungsideologie anscheinend herumläuft. Hat es aber halt jetzt erst vor der Corona-Krise so richtig, heftiger mitbekommen, als ich mich dann auch selbst damit ein bisschen auseinandergesetzt habe. Also ja, das ist aber schon immer so gewesen, also schon relativ lange so gewesen. ja.
3: Nimm uns mal mit, wenn du diese Familie triffst oder wenn du mit denen in Kontakt kommst. Wie kommt dieses Thema auf? Weil ich meine, ich rede jetzt auch nicht ständig über das Impfen. Das ist ja ein Thema, was irgendwie auf den Tisch kommen muss. Wie geht das?
2: Ja, tatsächlich kommt das Thema andauernd auf bei nahezu jedem Gespräch. Ich glaube, es liegt daran, dass diese Ideen und Ideologien, an die sie glauben, halt in jedem Lebensbereich irgendwie stattfinden. Sei das auf körperlicher, medizinischer Basis, wenn jemand eine Krankheit hat oder wenn ich sage, ich habe Kopfweh oder so. Und dann kommt man halt immer schnell nochmal auf dieses Impfding, auf dieses Medizinische, die Pharmaindustrie ist böse, zurück.
3: Also das ja, heißt ganz kurz, ganz kurz, Viktoria, wenn du sagst, ich habe oh, heute geht's mir nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, dann sagen die, das mag vielleicht an den Strahlen des neuen 5G-Mastes liegen, der hier zwei Kilometer entfernt aufgestellt wurde. <lacht>
2: Indirekt. Also sie, sie antworten mir natürlich jetzt nicht direkt so wie du, aber wenn man dann halt einfach so ein bisschen ins Gespräch kommt und ähm, dann kommt dieses, dann könnte halt äh, sowas ähnliches kommen, ja,
3: mhm. in die Richtung. Jetzt habe ich das zugegeben so ein bisschen ins Lächerliche fast gezogen, aber Wahrheit ist ja, du sitzt dann da mit denen, das sind dir liebgewonnene Leute auf eine Art und Weise ja. auch, da musst du irgendwie ja auch damit umgehen, irgendwie reagieren. Ja. Wie machst du das denn dann?
2: Also ich muss sagen, am Anfang, ähm, so im ersten Jahr ungefähr, habe ich das Ganze so ein bisschen weggelächelt, weil ich auch einfach die Relevanz von dem Ganzen noch nicht so erkannt hatte. Dann irgendwann, so im zweiten Jahr ungefähr, habe ich mich dann schon immer positioniert. Aber ich habe dann halt meine Kommentare zu deren Aussagen halt so gefasst, dass ich mich sowohl positioniere, aber in meinem Kommentar das Gespräch beende. Mhm. Also dass man da nicht mehr drauf sagen konnte. Zum Beispiel habe ich gesagt, ähm, ja, aber ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema drin, dass ich hier jetzt weiter mit dir drüber diskutieren könnte.
3: Ja? ja
2: Und in dem dritten Jahr, also beziehungsweise das ist jetzt erst kurz vor der Corona-Pandemie oder am Anfang der Pandemie, seitdem gehe ich da mehr auf Konfrontation, weil da dann echt teilweise ähm, Werte angegriffen wurden, für die ich einfach mit meiner Person absolut stehe. Und das war dann irgendwann zu heftig und zu wichtig auch, als dass ich das irgendwie so wegregen konnte. Dann ähm, mache ich mich halt ganz klar und versuche dann halt aber tatsächlich in den Diskussionen, ganz sachlich zu bleiben und eher zu erklären. Eher zum Beispiel Phänomene, die hinter ihren Aussagen stehen, zu erklären.
3: Mhm. Also was sind das für Werte, für die du da stehst, die da durch diese Erzählungen angegriffen werden aus deiner Sicht?
2: Ja, ganz typisches Beispiel. Ähm, ich glaube an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass der einen guten Job macht und dass der auch unparteiisch ist.
3: Mhm. Beispiel. Da kann man ja auch, mit, mit Argumenten kann, kann man ja auch vielleicht dagegen sein. Also ne? der Austausch der Argumente ist ja auch im öffentlich-rechtlichen Thema.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich bin auch übrigens der Meinung, dass am Anfang von der Krise wahrscheinlich auch zu einseitig informiert wurde. Aber es ist was anderes, zu sagen, okay, ähm, es wurde vielleicht zu einseitig informiert am Anfang der Krise oder zu sagen, die sind bestechlich und die handeln alle nur nach Interessen von, äh, von größeren Geldgebern, zum Beispiel Bill Gates.
3: Mhm. Ah, okay. Also das
2: sind zwei Paschi verschiedene Paar Also man kann schon mit Argumenten natürlich auch argumentieren, wie gut der Öffentlich-Rechtliche seinen Job macht, natürlich. Aber ähm, dieses Grundvertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien ist halt einfach nicht gegeben. So.
3: Wenn dich das jetzt so richtig krass nervt, wie es manchmal vielleicht auch sein kann, warum hältst du dann an dem Kontakt zu dieser Familie noch so fest?
2: Naja, also ich glaube, dass diese Menschen trotzdem unheimlich liebe und nette Charaktereigenschaften haben, die ich halt auch unheimlich an ihnen schätze. es ne? sind halt unheimlich fürsorgliche und liebevolle Menschen. Ähm, und nur, weil sie halt mal vielleicht in eine falsche Informationsbubble gefallen sind und vielleicht da jetzt auch nicht mehr rauskommen, heißt es ja nicht, dass sie irgendwie äh, unmoralische Werte oder so vertreten.
3: Hm. Gibt es denn da Themen, wo du sagst, okay, habe ich so noch nicht gesehen, aber ist mal auf jeden Fall bedenkenswert. Oder kann ich jetzt mir mal auch mal die Gedanken mal ein bisschen sacken lassen, was ihr da sagt?
2: Also ich habe prinzipiell schon die Einstellung, ähm, das, was der andere sagt, könnte genauso gut richtig sein. Habe auch dann am Anfang, als ich mich ein bisschen dann angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, auch mich über deren Quellen informiert habe, YouTube-Videos geschaut habe, die sie mir halt empfohlen haben, habe ich auch ganz ehrlich gesagt, und ich glaube, das ist auch das größte Problem, als ich dieses Video zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, okay, krass, was der sagt, aber macht ja eigentlich alles Sinn, ist eigentlich alles logisch aufgebaut. Und erst als ich mich dann echt richtig tief in die Materie reingefuchst habe, als ich dann die Statistiken zum Beispiel, die er vom RKI in seinem Video benutzt hat, echt richtig ein bisschen analysiert habe, mich damit auseinandergesetzt habe, da ist mir natürlich dann erst aufgefallen, dass er teilweise Logikfehler gemacht hat oder die Statistiken einfach absolut aus dem Zusammenhang gerissen worden sind.
3: Um was ging es denn in dem Video? Also was hat dieser YouTuber, der an der Stelle namenlos bleiben soll, was hat der denn gesagt? Was war die Aussage von dem Video?
2: Naja, die Kernaussage von dem Video war, dass es RKI seine Zahlen in den Statistiken gefälscht hat.
3: Also das Robert-Koch-Institut, das dafür äh, genau. zuständig ist, die Infektionen nachzuvollziehen beziehungsweise die Infektionen zu zählen und die Bundesregierung genau, ja. zu beraten. Und warum sollte das RKI das tun?
2: Also ich kann die Motivation nicht so 100 nachvollziehen, warum. Aber ähm, da steckt halt immer dieser Gedanke dahinter, dass es übergeordnete Strippenzieher gibt, die die Pandemie größer machen wollen oder größer erscheinen lassen wollen, als sie tatsächlich ist und dadurch halt die Gesellschaft einschüchtern wollen und wahrscheinlich im letzten Zug dann durch eine Impfung lähmen oder eine Impfung als Waffe gegen die Gesellschaft
3: nutzen wollen. Und das hast du nicht geglaubt? Nee. Und das hast also du ihnen auch ich, gesagt? Ja. Was haben sie darauf gesagt?
2: Naja, also sie sind, glaube ich, gar nicht so richtig auf meine Argumente eingegangen. Mhm beziehungsweise ich hatte schon mehrere Gespräche, es kommt auch immer darauf an, mit wem man dort redet, ne? aber ähm, ja, keine Ahnung, es wird halt zu viel verallgemeinert, als dass meine Argumente oft auch einen konkreten Platz in der Diskussion hätten.
3: Mhm. Also da wird dann von einem zum nächsten Thema gesprungen, ohne sich genau, groß aufzuhalten genau, ja. und sehr beliebt ist ja zu sagen, recherchier es doch mal selber. Google ja, das doch Klassiker, mal, guck ja. doch mal bei YouTube. Ja. Du hast dich ja bei unserer WhatsApp-Nummer gemeldet, weil du auch ein bisschen Hilfe möchtest, Hilfestellung, wie man mit solchen Leuten umgehen kann. Mhm. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, hast du eigentlich ja schon einen Weg gefunden. Aber gab es denn eine Situation, wo es besonders schwierig war, wo du nicht mehr weiter wusstest?
2: Hm, ja, also ich glaube, dieses Grundproblem ist einfach diese Unzugänglichkeit für meine Argumente und für einfach auch die Fakten, die ich hin die ich darleg. Es ist halt einfach so, wenn sie weder ans RKI, noch an die Politik, noch an die Öffentlich-Rechtlichen glauben, dann bringen mir halt in, die, in dieser Diskussion meine Fakten absolut gar nichts. Und das ist halt dann spätestens immer der Punkt, wo ich in meiner Argumentation dann halt auch einfach im Gespräch scheitere. Mhm.
3: Okay, und dafür wünschst du dir ähm, noch ein bisschen ja. Hinweise. Das wollen wir hoffentlich später in der AB21 noch nachliefern, wie man das äh, möglichst gut machen kann. Aber vielleicht bleiben wir noch kurz bei dir. Du hattest aber auch ein ganz gutes Gespräch vor kurzem ne, mit äh, hm. einem Mitglied dieser Familie. Was war da los?
2: Also das Mitglied war jünger, also ungefähr äh, in meinem Alter, um die 20 und das Gespräch war so gut verlaufen. Ich glaube, wir haben vier Stunden lang diskutiert. Und warum das Ganze so gut funktioniert hat, war, weil wir beide von Anfang an absolut offen für die Aussagen des anderen waren. Ne? Mhm. Wir hatten halt so eine Diskussionsbasis von absolutem Respekt und jeder ist okay, so wie er ist. Und irgendwann ähm, konnte ich dann halt auch einfach mal damit kommen, dass ich dann halt einfach mal so provisorisch ein paar Hochrechnungen gemacht habe. Zum Beispiel habe ich dann gesagt, okay, angenommen, Deutschland ist zehnmal so gut aufgestellt in Italien, nehmen wir mal die Reproduktionszahl an. Wann sind da die deutschen Kapazitäten erreicht? Also das war eine richtig gute, sachliche Diskussion, aber weil wir halt eben auf so eine respektvolle Art und Weise einfach miteinander diskutiert haben. Mhm.
3: Und gibt dir das Hoffnung, dass das mit anderen Mitgliedern dieser Familie auch funktioniert? Oder sind die eher ähm, Betonköpfe? <lacht>
2: Ähm, das kommt drauf an. Ich glaube einfach so, wenn Verschwörungstheoretiker oder Ideologen schon zu tief drinstecken, ist es nahezu unmöglich. Ne? Aber es hat mir auf jeden Fall Hoffnung gegeben, dass ich vor allem mit jungen Menschen oder auch in meinem Freundeskreis, wo ich es mittlerweile auch schon teilweise erlebt habe, dass man da echt durch sachliche Argumente, Fakten, Hochrechnungen viel erreichen kann und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall Hoffnung gegeben.
3: Sagt unsere ab 21 Hörerin Victoria. Vielen Dank, Victoria.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Wir haben eben unsere ab 21 Hörerin Victoria gehört. Die hat sich bei uns gemeldet, weil in ihrem engeren Umfeld Verschwörungsideologien rumgeistern und Verschwörungsmythen, mit denen sie sich immer wieder im Gespräch auseinandersetzen muss. Und Victoria hat uns gefragt, wie soll ich das tun? Und diese Frage reiche ich jetzt schamlos weiter an Julia Silberberger von der Aufklärungsorganisation Der Goldene Aluhut. Hallo Julia. Hallo. Man kennt euch vielleicht von Twitter, man kennt euch vielleicht von der Preisverleihung für Verschwörungstheorien des Jahres oder auch, weil ihr Menschen beratet darin, wie man mit Menschen umgehen soll, die Verschwörungserzählungen weitertragen. Sag doch mal, wie macht man das?
0: Manchmal kommt es einem vor wie ein Kampf gegen Windmühlen. Manchmal hat man Erfolge, manchmal hat man Niederschläge, aber man kann sich zumindest an gewisse Gerüste halten, an gewisse Grundpfeiler. Mhm. Wir empfehlen in unseren Workshops, in unseren Beratungstätigkeiten als allererstes immer drei Stützpfeiler. Das ist Besonnenheit. Ich weiß, es ist schwer, aber einen kühlen Kopf bewahren, sachlich bleiben und nicht gleich den Aluhut vom Kopf liegen lassen sozusagen, denn nicht jeder, der mal eine Fake News teilt, ist gleich ein glühender Verschwörungsideologe und und auch diejenigen, die wirklich total tief drinstecken, erreicht man nicht, wenn man sie lächerlich macht, wenn man sie direkt persönlich angreift oder sie beschimpft oder die berühmte Nazi- und Aluhutkeule rausholt. Also wie gesagt, besonnen bleiben, cool bleiben, sachliche Fragen stellen. Da kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Das ist der Faktencheck und das ist wirklich die Königsdisziplin. Wir müssen vorbereitet sein mhm. auf das, was kommt und ähm, wir müssen wissen, über was wir sprechen. Das heißt, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wir müssen die Fakten dahinter prüfen und da helfen uns zum einen die großen Faktencheckseiten wie Mimikama oder der Faktenfinder der Tagesschau, Korrektiv, Snopes im englischsprachigen Bereich, aber allerdings so ganz einfache Sachen wie Google-Bilder-Rückwärtssuche. Kommt uns vielleicht ein Bild ein bisschen komisch vor, ein bisschen manipuliert vor, jagt es einfach nochmal durch Google-Bilder-Rückwärtssuche und guckt mal, ist das schon mal irgendwo aufgetreten, gibt es da schon eine Widerlegung dazu? Meistens haben große Seiten schon was dazu geschrieben und da findet man ganz schnell die eigentliche Hintergrund. Grundgeschichte. Mhm. Wir können uns aber auch die Seite selber angucken, die das Ganze geteilt hat und gucken, na, was teilt die denn noch? Sind das eventuell Sachen, die sehr populistisch sind, die eine Meinung erzeugen wollen gegen Einwanderer, gegen die Regierung, die zum Beispiel mit diesen berühmten Mythen ankommt, wie mit Bill Gates und 5G und Strahlungen und das ist das alles vergiftet und eine Diktatur soll eingerichtet werden und wir haben hier überhaupt gar kein Grundgesetz, also aus dieser ganzen rechtsesoterischen Querdenkerbewegung, da sollten wir dann schon mal vorsichtig sein und ein bisschen anzweifeln, ob das überhaupt so stimmt, was die sagen. Und gibt es eventuell schon offizielle Widerlegungen dazu? Gibt es im Meinungen und hat die Regierung vielleicht sogar schon irgendwas dazu gesagt Wurde eine Studie oh, aber veröffentlicht? aber das ist ganz
3: kurz, Julia. Wenn ich an der Stelle hm? an der Stelle einhaken darf, also in dem Moment, wo du mit der Regierung kommst, ist ja das okay, Gespräch möglicherweise ist es ist ja wieder gleich beendet, weil das ist ja möglicherweise das Problem. Okay, aber genau wissenschaftlich sagen wir, wenn man sich mit Fakten auskennt, das ist bei unserer Hörerin äh, Victoria auch tatsächlich der Fall gewesen. Jetzt zum Beispiel ähm, versucht äh, ihre Gesprächspartnerin Gesprächspartner mit den Fakten des RKI mit den Statistiken des Robert-Koch-Instituts ein bisschen ja, in argumentatives Futter entgegenzuhalten. Das hat trotzdem nicht geklappt. Was macht man denn da, wenn man immer und immer wieder, egal mit welchen Fakten, egal mit welchen Argumenten, gegen diese Wand läuft? Ähm,
0: wenn wir mit dem Faktencheck nicht weiterkommen, da kommen wir nämlich zu diesem dritten Punkt. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir hier es mit Menschen zu tun haben, die für diese Fakten nicht mehr empfänglich sind. Denn ähm, mit diesen Sachen wie Faktenchecken und Selbstreflexion, zu überlegen, wieso möchte ich das glauben, obwohl mein Faktencheck ergeben hat, dass das falsch ist, hier kommen wir damit nicht mehr weiter, denn es ist ein Glaubenskonstrukt. Es ist ein festes, ein abgeschlossenes Weltbild, das auf ganz einfachen Sachen basiert, wie Gut und Böse. Mhm. Wir hier unten, das Volk, das geknechtet wird und Viele Menschen empfinden in dieser Krise natürlich auch eine, eine Lage der Frustration und der Verzweiflung, der Job ist weg, die Industrie steht still, ähm, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wie lange dauert das alles noch an, gibt es einen Impfstoff, das kann verunsichern. Das verunsichert und, ähm,
3: mich ehrlich gesagt auch, trotzdem hänge ich nicht diesen Verschwörungserzählungen an. Ähm, was macht da den Unterschied dann?
0: Es wird etwas befriedigt. Es wird ähm, ein emotionales Mütchen gekühlt. Dort ist ein Loch, ein Informationsloch, das die Wissenschaft vielleicht noch nicht gefüllt hat oder die Antworten sind für diese Person unbefriedigend. Und es ist eine ganz emotionale Geschichte. Es geht hier um Existenzängste und um Irrationalitäten und um die Empfänglichkeit für Selbstbelug und Selbstbetrug. Und es ist eine Spirale, in die man reinrutscht und aus der man so schnell nicht wieder rauskommt, je tiefer man drinsteckt. Da hängt so viel dran. Da hängen ganze Communities mit dran, die einen auffangen, die einem emotionalen Halt geben mit einer Situation, in der man diesen emotionalen Halt ganz dringend braucht. Mhm. Und ähm, zum Beispiel auf so einer großen Demonstration mitzulaufen und dieses Gefühl zu erleben, eine Gemeinschaft zu sein, zusammenzustehen, gemeinsam gegen einen imaginären Feind anzustehen, ob er nun da ist oder nicht da ist das gibt einem das, das Gefühl, wieder etwas zu bewirken mhm. in einer Situation des Stillstands, in einer Situation der Stagnation und der Zukunftsangst. Und das ist ein Ventil, das da geöffnet wird. Und wir haben ja auch gesehen, dass da so viel Emotion auf diesen Demonstrationen gewesen ist. Mhm. Eine Mischung aus Hass und Liebe. Das war ein Auf und Ab. Sie haben gesungen und sie haben beschimpft. Die Pressevertreter wurden angegangen. Menschen, die äh, eine Maske getragen haben, wurden angegangen. Aber trotzdem saßen sie auf dem Boden und haben Lieder gesungen wie Freiheit.
3: Mhm. Jetzt lass uns mal die Menschen, die den Hass verbreiten, außen vor, weil das ist sozusagen ein Thema, über das äh, da muss man sich, glaube ich, einfach irgendwann freimachen davon und sagen, okay, mit denen es Reden vielleicht einfach ähm, vertane Zeit, aber die Menschen, die einem lieb sind, die, ähm, wie du sagst, auf dem Boden gesessen haben und, und singen jetzt soll ich da hinkommen und denen sagen ähm, eure Unsicherheiten, schön und gut, aber es ist eigentlich alles Quatsch aber wie sage ich das denen, ist alles Quatsch?
0: Das ist die große Kunst der Kommunikation. Erst deswegen sagte ich, wir müssen respektvoll bleiben, wir müssen sachlich bleiben, wir müssen den Dialog suchen und wir müssen vorbereitet sein auf die Dinge, die kommen mögen und äh, auf die Argumente, die uns vorgelegt werden. Wir, wir müssen uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen, was diese Menschen verbreiten, wenn wir sie erreichen wollen. Denn dort laufen auch viele Leute mit, die noch auf der Kippe stehen, die sich vielleicht noch gar nicht entschieden haben. Es kann auch sein, dass du gerade mit jemandem diskutierst, der noch nicht so wirklich weiß, wo er steht, der vielleicht angetan ist von diesen Theorien, und Mythen, weil sie ihn emotional ansprechen. Aber vielleicht durchaus bereit wäre, jemandem zuzuhören, der Fakten präsentiert, wenn dies respektvoll und auf Augenhöhe geschieht. Mhm. Und wir leben momentan in einer Zeit, in der wir uns leider ein bisschen spalten. Und das gefällt mir persönlich auch überhaupt nicht, weil wir müssen eigentlich eher Brücken schlagen, um diejenigen zu erreichen, die eben noch auf der Kippe stehen. Nun mhm. aber kurz zurück zu, zu der Hörerin, ja. ähm, denn es ist ganz wichtig, dass man sich dort Support holt und Hilfe holt und sich ein soziales Umfeld schafft, das einen emotional stützt und stärkt. Wenn es vielleicht die eigene Familie ist, die betroffen ist und man dann permanent und täglich damit konfrontiert ist mit diesen Ideologien und egal was man sagt, es wird alles auf irgendwas gemünzt, was verschwörungsideologisches Gedankengut ist, dann braucht man da wirklich einen sehr, sehr guten Gegenpol. Man braucht gute Freunde und ein gutes Umfeld, das einen auffängt, wo man offen über diese Dinge sprechen kann und im Zweifelsfall sollte man sich auch wirklich nicht scheuen, eine Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen, denn es gibt inzwischen Anlaufstellen, es gibt Menschen wie uns, die vermitteln zwischen Personen, die Hilfe suchen und Beratungsstellen, die Hilfe an Anbieten. Und das ist nichts, wofür man sich schämen müsste, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, denn dort lernt man sich emotional abzugrenzen und mit dieser Situation emotional umzugehen und diese Belastung einfacher zu ertragen oder vielleicht sogar konstruktive Lösungsvorschläge innerhalb der Familie zu erfahren.
3: Emotionale Abgrenzung ist für mich auch das äh, wichtiger Punkt. Wann ist denn der Punkt erreicht, wo ich mit Argumenten nicht komme? Ich kann mit Empathie nicht mehr viel ausrichten. Vielleicht auch mal so ein kleiner Wutausbruch, so ein Wohldosierter bringt nichts. Wenn ich feststelle, ich bin in einer Sackgasse angelangt im Gespräch, was tue ich dann?
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das eine sehr belastende Situation ist. Denn ähm, ich bin mit meiner Mutter an diesen Punkt gekommen. Und äh, ich habe meine Mutter an diesem Punkt nicht mehr erreichen können. Und sie hat den Kontakt zu mir abgebrochen. Und wir konnten den Kontakt auch nicht wiederherstellen. Also es ist eine Situation, die Familien wirklich auseinanderreißen kann. Und äh, gerade in dieser Lage sollte man sich professionelle Hilfe suchen und ähm, vielleicht eine Möglichkeit finden, eine familientherapeutische. Das ist natürlich sehr, 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 sehr schwer. Und äh, wir wollen ja wirklich es nicht zum Kontaktabbruch kommen lassen, weil das wirklich sehr schmerzhaft ist. Also ich kann wirklich nur jeden ermuntern und ermutigen, konstruktiv an der Situation zu arbeiten und trotzdem immer noch sanft Gegenrede zu leisten, sich dagegen zu positionieren und zu sagen, hey, wir sind wirklich anderer Meinung, wir sehen, wir kommen nicht zusammen, lass es uns vielleicht sogar vermeiden, aber lass uns irgendwie Hilfe suchen, dass wir unsere Familie nicht verlieren, denn das wäre ganz fürchterlich.
3: Das kostet alles wahnsinnig viel Energie. Also, ja, das
0: und, tut es, das tut es wirklich.
3: Ähm, wie tankt man das wieder auf?
0: Ja, da glaube ich, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich habe persönlich meine Wege gefunden, das Ganze in Balance zu halten. Das ist äh, ein Lernprozess, aber auch da... Äh kann man sich Support suchen. Man kann sich zum Beispiel Communities anschließen im Internet, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Es ist auch wichtig, Kontakt mit Leuten zu haben, die auf der Faktenseite stehen, die auf der faktentreuen seite stehen und die sich auch dagegen engagieren, gegen diese ganzen Mythen und gegen die Lügen und Fakes, die im Netz sind. Wir versuchen zum Beispiel gerade eine Diskussionsforums-Community aufzubauen, wo wir genau solchen Leuten eine Stütze sein können, wo man sich einfach mal ausweinen kann und mit anderen Leuten sprechen kann, die in der gleichen Lage sind. Und es ist unheimlich wichtig, dass Angehörige die Hilfe erfahren, die sie brauchen. Und dass wir das als Community anbieten, ist das Niedrigschwelligste, was wir machen können. Ja. Und umgekehrt sind auch die Regierungen und alle möglichen Stellen aufgerufen, Beratungsstellen zu etablieren, an die man sich wenden kann, wo man sich Hilfe suchen kann oder wo man vielleicht mal in so einem Treffpunkt-Café zusammensitzen kann und seine Geschichten austauschen kann. Denn auch das ist unheimlich wichtig, dass man eine Solidarität untereinander erfährt, untereinander von betroffenen Angehörigen.
3: Eine Frage habe ich aber trotzdem noch. Was ist, wenn jetzt mein Gegenüber sagt, recherchiere das doch mal selber, eine beliebte Methode, um sozusagen das Gespräch wieder auf mich zurückzulenken und die dann sagen, die Fakten sind doch überall vorhanden. Dann steht ein Fakt gegen Fakt oder wie, äh, wie löse ich sowas auf?
0: Mit genau dem Check, weil der eine Fakt wird dem Check standhalten und der andere nicht. Und der eine ist dann tatsächlich der Fakt und der andere ist der Fake. So können wir das ganz klar voneinander ablösen und abtrennen.
3: Und dann werden die sagen, ja, aber deins ist gefälscht und meins ist echt. Dann stehen wir wieder da dann am Ende. stehen
0: wir, Dann stehen wir tatsächlich vor dem Glaubenskonstrukt. Und dann müssen wir fragen, wieso möchtest du glauben, dass das wahr ist? Was 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 ist die Intention dahinter? Was was wird angesprochen? Was ist da? Ist da vielleicht eventuell Angst da, dass ähm, Einwanderer die Arbeitsplätze wegnehmen oder Angst da, in einer Diktatur zu leben? Hat die Person vielleicht schon in einer Diktatur gelebt und deswegen negative Erfahrungen, also in, eine ideologische Vorbelastung oder eine persönliche Vorbelastung vorhanden und äh, hat deswegen Angst, dass es wieder passiert, dass ist alles nachvollziehbar. Aber diese Ängste kann man nehmen. Man kann darüber offen sprechen, man kann den Diskurs suchen. Natürlich wird man sicher und auch mir ist es schon so oft in meinem Leben so ergangen, dass man an den Punkt kommt, wo man nicht mehr weiterkommt. Dann kann man aber das Ganze in Würde beenden und abbrechen und sagen, okay, wir kommen an diesem Punkt nicht zusammen. I agree to disagree. Also wir stimmen darüber überein, dass wir nicht übereinstimmen. Lass uns die Hand reichen und erstmal hier einen Cut machen.
3: Ist auf, das ist, okay. ist auf jeden Fall besser als verärgert auseinandergehen. gehen.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin immer, immer ein Freund davon, einen konstruktiven Dialog zu führen und ähm, das Schlachtfeld einfach zu verlassen, wenn es auf einer persönlichen Ebene ausartet. Denn das muss sich niemand antun, das ist unter unserer Würde und ähm, das möchte der andere auf jeden Fall auch nicht.
3: Sagt Julia Silberberger von der Organisation der Goldene Aluhut und auf der Website vom Goldenen Aluhut gibt es auch eine Liste mit Organisationen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr genau diese Probleme habt, über die ich eben mit Julia gesprochen habe. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute über Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen. Die boomen ja in Zeiten von Corona, Verschwörungserzählungen, auch auf Insta und in Telegram-Gruppen, dank Influencer und DEF-Promis wie Attila Hildmann oder Xavier Naidoo. Und da fragt man sich schon, warum glauben Menschen besonders ihn? Wer sind das überhaupt für Menschen? Warum sind die überhaupt anfällig für Verschwörungserzählungen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Pia Lamberti, die ist Psychologin, die zu Verschwörungstheorien, zu Verschwörungserzählungen forscht. Und ich habe sie gefragt, wie viele Menschen in Deutschland glauben eigentlich an diese Erzählungen?
1: In Deutschland, da gab es eine Studie 2019, die hat gezeigt, 20% glauben, dass es sich bei Impfungen um eine Verschwörung handelt. So ähnliche Werte findet man auch für den großen Austausch, das ist eine Verschwörungserzählung, eine rassistische, nach der ja angeblich die weiße Rasse ausgetauscht würde gegen ja, Muslime. Das heißt, das ist erstmal weit verbreitet und deswegen ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass Prominente an sowas glauben. Mhm. Weil es sich eben überall in der Gesellschaft findet.
3: Hm. Lass uns mal ein bisschen auf die einzelnen Menschen schauen, die diesen Verschwörungserzählungen ähm, anhängen sozusagen, die die irgendwie gut finden. Hängt es denn von der politischen Einstellung ab, wie sehr ich sowas glaube?
1: Genau, also es ist schon so, dass man den Glauben an Verschwörungen besonders bei Menschen findet, die sich politisch rechts einordnen. Oder eben rechte, rechtspopulistische Parteien wählen. Das ist ein Befund, den findet man nicht nur in Deutschland, den findet man auch in den USA beispielsweise oder in Großbritannien, das ist relativ universell. Und man sieht ja auch, dass Populismus sich oft ähnlicher Elemente bedient wie der Glaube an Verschwörungen. Aber obwohl es natürlich stärker in rechten Gruppen auftritt, darf man... Nicht den Fehler machen, das darauf zu reduzieren. Ich denke, eine große Gefahr von Verschwörungserzählungen ist ja eben, dass die überall auftreten, dass sie in der gesamten Gesellschaft verbreitet sind und dass sich dann halt auch einfach Gruppen ja über diese Themen, über diese Feindbilder, die sie haben, äh, miteinander verbinden, die sonst vielleicht ja nichts miteinander gemein haben.
3: Hm. Gibt es noch andere Faktoren, was weiß ich, zum Beispiel, welches Geschlecht man vielleicht hat, die da eine Rolle spielen, ob man auf solche Erzählungen anspringt oder nicht?
1: Es gibt Geschlechterunterschiede. Männer glauben mehr an Verschwörungserzählungen. Das sieht man, wenn man sich die letzte Mitte-Studie nochmal anschaut. Da gibt es keine Ost-West-Unterschiede mehr, auch keine Unterschiede im Alter. Menschen mit einem unsicheren Jobverhältnis oder die ihre Arbeit verloren haben, glauben tendenziell eher an Verschwörungen. Genauso ist es, Menschen mit einer niedrigeren formalen Bildung, also niedrigeren Schulabschluss, neigen auch eher dazu, an Verschwörungen zu glauben. Das hat jetzt nichts mit Intelligenzunterschieden zu tun, sondern damit, dass jemand, der eine niedrigere ja, Schulbildung hatte, sich eher von der Gesellschaft abgehängt fühlt und eher das Gefühl hat, dass die Person keinen Einfluss auf ja, demokratische Prozesse hat und dass das tatsächlich den Glauben noch mal mehr erklärt.
3: Und das ist bei Männern dann wiederum auch weiter verbreitet als bei Frauen? Genau. Okay, weil ich habe mich in der Vorbereitung, haben wir an dem Punkt an so ein bisschen sozusagen in die Wolle bekommen, möchte ich fast sagen. Die Frauen, die das vorbereitet haben, haben gesagt, die Männer sind eher anfällig dafür. Und dann habe ich gesagt, so Moment, Moment, Moment. Ich als Mann, ich finde das natürlich auch, da ist viel Käse dabei, was ich da höre. Mhm. Und deswegen hätte mich das schon interessiert, warum Männer da anfälliger sein sollen. Also was ist sozusagen explizit männlich?
1: Am Verschwörungsglauben. Ja. Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Und ich kann die tatsächlich noch nicht so richtig beantworten, ähm, ob das vielleicht irgendwie ein stärkerer Hang ist ins Autoritäre oder in zu Feindbildern, vielleicht auch irgendwelche Aggressionsunterschiede, das können alles Faktoren sein, aber äh, da müsste ich tatsächlich auch ein bisschen Rätsel raten, warum hm. das so ist.
3: Wir wollen noch zum Schluss jetzt mit dir auf die aktuelle Situation äh, nochmal schauen. Du hast zu Verschwörungserzählungen während der Corona-Krise eine Studie gemacht. Was ist genau. da so das Hauptergebnis?
1: Es gibt eigentlich drei Hauptergebnisse. Also wir, haben, <lacht> genau, also wir haben uns äh, zu dieser Zeit die am weitesten verbreiteten Verschwörungserzählungen angeguckt. Also einmal, äh, das ist eine Biowaffe, das ist im Labor entstanden. Und dann auf der anderen Seite, äh, das wird alles übertrieben, um die Menschen zu lenken und äh, Unheil über die Gesellschaft zu bringen. so Und was man findet, Ergebnis Nummer eins ist, wer glaubt, äh, das ist alles nur ausgedacht, der glaubt auch eher, dass es im Labor entstanden. Das ist so ein gängiger Befund, dass Menschen auch Verschwörungserzählungen glauben, die sich gegenseitig logisch ausschließen. Und umso weniger folgt man dann den ja, empfohlenen Maßnahmen, also sowas wie eine Gesichtsmaske tragen, regelmäßiges Händewaschen, Physical Distancing. Und umso mehr, ich glaube, dass das alles eine Biowaffe ist aus dem Labor, sehe ich die Bedrohung, aber ich sehe eine andere Bedrohung als die Pandemie als solche und verhalte mich auch so dementsprechend. Und man sieht auch hier, dass der Glaube an Verschwörungen Konsequenzen hat und man sich nicht nur im schlimmsten Fall selbst gefährdet, sondern eben auch andere gefährden kann.
3: Sagt die Psychologin Pia Lamberti. Und wenn ihr uns eure Geschichten zum Thema Verschwörungsmythos oder Verschwörungserzählung mitteilen wollt, wenn ihr zum Beispiel an so einen Mythos oder an so eine Erzählung glaubt, schreibt uns gerne eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp geht es auch an 0160 91 36 08 52. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und bleibt vor allem gesund. Ciao.